0: Ha! <laughs> Amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje a gente vai falar de um empate aí que o Palmeiras conseguiu arrancar do Flamengo lá no Allianz Parque, um jogo é, elétrico, eu, acho que eu posso usar essa palavra, um jogo que teve muita correria dos dois lados, é... Mas o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu aplicar uma intensidade muito grande na partida. E a gente vai falar sobre isso. E quem tá aqui comigo hoje, depois de muito tempo, já estava com saudade de gravar
1: com ela. Minha amiga Marília. Mari, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus, quanto tempo fazia que a gente não gravava junto. Que saudade. Enfim, estamos de volta pra comentar esse jogo que foi um jogaço, né? Acho que nada, nada do que, fora do que a gente... É, já esperava porque dois dos maiores clubes da América do Sul é, era era típico de jogão ainda mais um jogo decisivo Palmeiras precisando muito desses três pontos para abrir ampliar ainda mais a vantagem o Flamengo também tentando é, tentando chegar, se aproximar do Palmeiras é, na liderança, enfim, tinha tudo para ser um jogão e foi, e a gente está aqui para comentar sobre como se deu o desenrolar da partida, né, e bora lá Val, a gente tem bastante coisa para comentar. Pois é, a
0: gente estava comentando aqui no off que mesmo o Flamengo entrando com um time meio reserva, um reservão ali, é, eles tinham peças é, que conseguiram fazer a diferença no jogo e conseguiram fazer um jogo difícil, né? Eu acho que é, o elenco do Flamengo ele tem essa característica. Depois até eles fizeram substituição, entrou a Rascaeta, Gabigol, Pedro. Então, acho que mesmo com reserva, eles conseguiram é, fazer um jogo... É, a altura do que a gente estava esperando, né? Acho que, que foi especulado muito durante a semana, é, foi proposto dentro de campo e eu gostei bastante do que o Palmeiras fez também, porque como a gente estava falando aqui em off também, o time é, aplicou uma intensidade muito grande desde o começo do jogo, né? Teve, claro, momentos que o Flamengo dominou, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu... É, estar muito atento no jogo Estar muito ligado Fazer jogadas rápidas Eu vi uns, uns troque, toques é trocas de bola troca de passe ali muito rápidas entre os jogadores do Palmeiras o Palmeiras não ficava muito tempo com a bola mas sabia o momento de parar de pensar de segurar o jogo ali principalmente com o Scarpa que tem um pouco essa característica né de conseguir parar pensar é, é, parar e segurar o jogo para pensar um pouco é, caindo mais pelo lado, então, eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer um jogo de intensidade alta, né, Mari? A, a, gente, a gente não via muito... É, um, um jogo tão intenso assim do Palmeiras há algum tempo já, né?
1: É isso, os primeiros 10, 15 minutos de jogo ali só deu Palmeiras, Palmeiras ocupando bastante o campo de ataque, entrou uma rotação acima, entrou em campo com uma rotação acima do Flamengo e conseguiu ocupar bem o campo de ataque, permanecer mais tempo com a poste de bola, é, pressionando bastante, empurrando é, a linha defensiva do Flamengo para trás, Realmente fazendo uma, uma pressão muito forte nesse início. E foi importante para o Palmeiras ter começado dessa maneira, é, impor seu estilo de jogo, né? Até porque também estava jogando em casa, é, na presença da torcida. Então, foi um Palmeiras que conseguiu se impor. Eu acho que o Palmeiras alterou bastante é, esses momentos de pressão durante a partida. Porque, no mais, foi um jogo muito corrido, muito intenso. Mas era um Palmeiras muito consciente quanto ao momento certo para acelerar as jogadas, né? É, 90 minutos de um Palmeiras no campo de ataque seria praticamente impossível, é muito cansativo, apesar da, de termos tido a semana toda de preparação Palmeiras não teve jogo no meio da semana e pôde descansar, pôde treinar, mas ainda assim a, a questão física impacta muito, então esses momentos, esses, essas alternâncias de, de pressão, de, de melhores momentos dentro da partida é, é muito normal, mas foi um Palmeiras no mais que, mesmo nos momentos em que se defendeu, é, em que não teve a posse de bola, conseguiu ir muito bem, é, fe se fechar bem, se defender bem, negar os espaços para o o Flamengo. Então foi, foi um início muito bom, de muita intensidade, e o Palmeiras muito consciente nesse sentido, martelando bastante essas jogadas, é, tentando bastante é, utilizar, principalmente, os lados do campo. Então, a gente pode comentar um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas foi um Palmeiras que começou de fato muito bem, muito concentrado, e acho que até chegou a surpreender um pouco o Flamengo. Esse início, esse início de muita pressão do Palmeiras, de empurrar bastante o Flamengo para o campo de defesa e, e ficar rondando, circulando muito mais a área do adversário ali. O Palmeiras que soube se, se impor bastante, então foi um início de jogo muito bom.
0: É amiga, eu acho que o, a questão do... É, essa que você falou, o Flamengo realmente se surpreendeu porque geralmente o Flamengo é o time... Que fica rondando, que fica fazendo essa pressão para empurrar o adversário para trás, né? E hoje encontrou o Palmeiras com essa intensidade. Então, toda vez que o Flamengo tentava sair com a bola, já tinha alguém do Palmeiras para tentar recuperar. Às vezes, até dois jogadores em cima de um mesmo. É, entendendo qual o espaço que eles tinham que ocupar, também tinha isso, deu para perceber, que essa marcação do Palmeiras para recuperar a bola também variava de acordo com o espaço que aquele jogador estava ocupando. Então eu acho que isso foi muito inteligente da parte do Palmeiras para tentar evitar que os jogadores do Flamengo saíssem com a bola, é, incomodassem a nossa defesa. Então eu acho que esses primeiros minutos de intensidade absurda é, foram, foram também resultado dessa pressão, dessa marcação que o Palmeiras fazia toda vez que o Flamengo recuperava a bola. O perde pressiona né o famoso perde pressiona, ali foi muito bem feito, né? Toda vez que perdia a posse de bola, já se preparava é, com seus jogadores para poder recuperar a posse de bola e para ter a calma de, de fazer esses toques rápidos e, e tentar chegar ao gol do, do Flamengo, né? Então eu acho que o Palmeiras, ele conseguiu aplicar uma intensidade, isso a gente fala no começo do jogo, depois a gente viu o um Flamengo também tentando fazer um pouco mais isso, tentando é, recuperar também a questão da posse de bola, tanto é que no segundo tempo a posse de bola maior foi do Palmeiras, e o, o, o repórter até fala que é, o Dorival pede para o Flamengo ficar com a bola, né amiga?
1: É isso, e, e vale dizer que o Palmeiras foi intenso Mesmo marcando ali na intermediária também né? Muitas vezes o Palmeiras não, não sobe tanto as suas linhas Para marcar lá desde a saída do goleiro Mas ali na intermediária é um Palmeiras muito forte o jogador mais avançado do Palmeiras nessa marcação normalmente é o Rony mesmo, né? É ele que fica ali incomodando e perseguindo é, o portador da bola, né? Normalmente ali nos do... entre os dois zagueiros e o Dudu marcando pela esquerda, o Scarpa marcando lá pela direita. O Scarpa também foi muito bem nesse sentido porque por muitas vezes o Marcos Rocha e o ficavam alterando essa subida, esses avanços nos corredores laterais, né? Então, às vezes o Marcos Rocha subia e o Piqueres ficava e depois o contrário, e o Scarpa foi importante para controlar essas subidas do Marcos Rocha porque o Scarpa recompunha muito bem por ali, naquele lado direito, ajudando o Marcos Rocha por ali. Então, mesmo o Palmeiras marcando mais nessa intermediária, foi foi sólido defensivamente, né? Conseguindo fazer essas essas coberturas, conseguindo ter muito bem definido os jogadores que tinham que marcar. E acho que isso também foi importante para para garantir que o time tivesse esse mais essa confiança, tanto para sair jogando, quanto para entender os momentos em que o Flamengo tinha a bola, o time recuar um pouco mais para conseguir recuperar essa, essa posse de bola e depois sair para o ataque, então acho que esses momentos também foram, foram importantes e aconteceram bastante durante a partida, não só o Palmeiras subindo para marcar a pressão, mas também ele na intermediária. Não sei se você, se você concorda com isso, né, Val, mas acho que, acho que assim, esses momentos foram, foram muito, muito recorrentes durante a partida.
0: Perfeito, eu concordo sim, até porque a gente precisa entender também que, como a gente sempre fala, é uma frase que eu ouço muito da Julia Vanni ali no feminino, que o, o futebol dentro de campo, ele não deixa de ser um cobertor curto, né? Então, se eu jogo um jogador um pouco mais para frente, é, em algum momento vai ter um espaço ali entre ele. Então, a gente precisa entender que se o Marcos Rocha tá um pouco mais avançado pra ir ajudar na, no apoio ao ataque, o Piqueires fica um pouco mais recuado para um dos zagueiros, que no caso é o Gomes, fazer essa cobertura do Marcos Rocha, então eu acho que isso é interessante da gente falar também, e eu acho que foi perfeita a sua observação, mesmo o Palmeiras não estando o tempo todo com as linhas lá em cima, Sufocantes, né? É, a gente fala isso no feminino também. Eu preciso trazer porque, como vocês sabem, eu coordeno o feminino, né? Então eu acompanho muito o feminino. É, com o Ricardo Belli, o time feminino do Palmeiras tem as linhas muito avançadas e sufoca demais o adversário. O Palmeiras masculino conseguiu é, ter as suas linhas ali numa intermediária, mas mesmo assim sufocar o Flamengo, não deixar eles passarem tanto. E também quando chegaram, o Flamengo não conseguia entrar é, na zona do funil. Tanto é que o gol, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o gol sai de uma jogada lateral e o jogador que entra, e foi uma falha também de marcação, ele entra sozinho. Só que ele não está na zona do funil, né Mari? Ele tá um pouco mais para fora e cabeceia ali no ângulo do, do, do goleiro do Palmeiras, que é o Everton. Então eu acho que assim... O Palmeiras, ele tem um propósito muito claro quando se trata de defender e quando se trata de atacar. Hoje a gente viu um propósito claro também de acordo com o adversário. E eu acho que eu admiro muito isso no time do Palmeiras, né? consegue ter propósitos claros e que podem até variar de acordo com o adversário sem perder suas próprias
1: características, né? É isso, e é um Palmeiras que sabe exatamente o que fazer em determinado momento do jogo, né? Claro que o Abel ali na, na beira do gramado vai passando as instruções, mas é um time que é muito consciente nesse sentido. Principalmente porque hoje a gente pode jogar com um time titularíssimo, né? Então, são jogadores que se entendem muito bem. E você falou do gol, eu acho que a gente pode até entender entrar nesse assunto, porque é um gol, digamos, atípico, assim, do Palmeiras, né, um jogo que, é, um gol que acaba na bola aérea, que é algo que o Palmeiras é referência, o Palmeiras, sobretudo, ofensivamente, aproveita-se muito da bola aérea. E defensivamente, tem dois grandes zagueiros que, que auxiliam muito nisso, né? O, o Gomes e o Murilo são muito bons nesse sentido. Então, é um gol que a gente vê pouco o Palmeiras levar, porque é, é um gol que o Palmeiras consegue muito bem se defender. Na bola aérea vai muito bem. Ali é um, acaba sendo um erro do Marcos Rocha na lateral, é, porque se eu não me engano é o Ayrton Lucas que chega na linha de fundo e, e ele chega e o Marcos Rocha dá, primeiro que ele, que ele acaba deixando o Marcos Rocha para trás o Marcos Rocha não acompanha, ele chega na linha de fundo e tem um espaço imenso para cruzar, espaço e tempo para cruzar olhar lá na área para ver quem tava lá e conseguir cruzar é, com um espaço enorme e teve tempo também para fazer isso porque o Marcos Rocha não acompanhou a jogada o primeiro erro foi aí e depois dentro da área, o Palmeiras está em superioridade numérica dentro da área, e, e o Vitor Hugo tá lá sozinho, o, o próprio Zé Rafael até olha para trás e vê que ele tá ali, então o Zé Rafael, quem estava nessa referência o Vitoru consegue subir mais que todo mundo e cabeceia de novo, livre. Mesmo que o Palmeiras tivesse superioridade numérica dentro da área e o Zé Rafael estivesse ali por perto, é, o Palmeiras acabou te tendo esse deslize no gol. e Enfim, é um gol que acaba mudando bastante o rumo da partida, Tava bem no comecinho ali, foi logo aos 30 minutos do primeiro tempo e o Palmeiras estava bem né, na partida. Então foi um gol que acaba, acaba quebrando um pouco as expectativas que a gente tinha do Palmeiras poder... Poder ser o Palmeiras quem, quem abrisse o placar e começasse melhor, até pelo momento que estava no jogo, né, Val?
0: É, amiga, eu acho que, não sei, Marcos Rocha estava com saudade de ouvir é, a música do Palmeiras é o time, da virada do Palmeiras é o time do amor, será? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é, é, esse jogo, especialmente... É, contra um time do Flamengo, que é um time que está perseguindo também, que até foi uma fala do Davi Luiz, que eles queriam é, ir atrás de recuperar o gap que tem, que eram nove pontos, que poderiam ser abertos para 12, do Palmeiras, que é o líder, até eles, que estavam em terceiro lugar, é, para se aproximar um pouco mais do, da ponta da tabela, é, era um jogo que, quem errasse menos, é, acabaria levando os três pontos. E nesse sentido, o Palmeiras é um time com mental muito forte ainda, né? Eu acho que é um time que... Cara, depois da chegada do Abel, eu sinto que essa coisa do mental do Palmeiras teve uma evolução muito grande. Porque até então, a gente via o time, é, por exemplo, se levasse um gol, para virar o jogo era muito difícil. E hoje a gente vê o time vira, é, tom, é, levando o um gol e a gente pensa, cara... É muito possível que o Palmeiras consiga empatar ou virar esse jogo. A gente viu isso contra o Atlético Goianiense, a gente viu isso contra outros times, como até o Atlético Mineiro. O Palmeiras começou o jogo lá no Mineirão perdendo por 2x0 e no finalzinho buscou um empate, conseguiu a classificação com 2 a menos. É um time que tem um mental muito forte. E aí o mínimo de desatenção a gente acaba notando, a gente consegue perceber a discrepância quando o time perde um pouco da concentração. E aí foi o que você citou. O erro de marcação do Marcos Rocha, que não acompanhou a jogada até o final, e aí o jogador teve é, a... Tempo e o espaço, porque eu acho que isso é muito importante dentro do futebol. Quando a gente fala de conceito de futebol, é, se você não tem tempo e espaço para você poder pensar na jogada, ela fica muito mais difícil de acontecer. Então, com o Marcos Rocha ficando para trás naquela jogada, o jogador do Flamengo conseguiu ter tempo e espaço para fazer o cruzamento e o jogador. O, o, o Vitor Hugo, que foi quem fez o gol, também teve tempo e espaço para subir sozinho e cabecear para o gol. Ali mesmo, mesmo, como você falou, o Palmeiras estava em superioridade numérica e o Zé Rafael estava sabendo que esse jogador estava sozinho. Então ninguém subiu, ninguém acompanhou. Por quê? Porque eu acho que é, ali o, o, os jogadores do Palmeiras se perderam no espaço e não entenderam quem deveria subir com aquele jogador que estava sozinho que subiu e cabeceou para marcar o gol eu acho que esse gol demonstra que é, por mais que o time seja concentrado e tenha essa característica de ter um mental muito forte qualquer desatenção como um time como esse que é, pode ser um dos finalistas da Libertadores junto com a gente, claro, se a gente passar do Atlético Paranaense e se eles passarem é, do Vélez eu acho que a gente precisa entender que esse tipo de erro não dá para acontecer. Até ano passado, eu acho que a gente até citou em live, né amiga, como que o Palmeiras é, às vezes entrava desconcentrado em jogos do brasileiro, porque toda a concentração ficava na Libertadores, né, era um time muito concentrado, extremamente concentrado na Libertadores, e às vezes no, no brasileiro cometia erros de concentração, e não são erros técnicos, não são erros táticos, são erros de tipo me perdi na minha marcação aqui sabe, é, é a mesma coisa que eu tô aqui falando com você e prestando atenção em outra coisa e me perco na minha fala, então eu acho que é, é, esse erro que o Palmeiras cometeu é algo que dá pra ser corrigido e, e é só prestando atenção, acho que o, o Abel nem precisa
1: intervir nesse sentido né amiga, não sei o que, que
0: você acha
1: é, essa questão de concentração, acho que você falou bem, Val, porque essa questão de, de compararmos principalmente com o Brasileirão do ano passado, é, esse ano o Palmeiras tem um motivo a mais para focar muito no Brasileirão e manter a concentração máxima quando vai entrar a cada rodada, principalmente por conta da vantagem que a gente tinha, a gente tem muito a perder. A gente tem nove pontos de vantagem. Antes do jogo começar, tínhamos nove e a gente tinha muito a perder. Era uma questão de diminuir para seis, por exemplo. Então, os jogadores sabem muito da responsabilidade que tinham antes mesmo de entrar em campo. E eu não tenho dúvidas de que o Abel bate muito nessa tecla. né Óbvio que o Abel quer ser campeão de tudo, mas acho que o Brasileirão, principalmente pela vantagem que nós já abrimos, é, tem o Palmeiras tem... De, Digamos que depende apenas dele para ser campeão. Né? Óbvio que vai nesse, nesse meio do caminho aí, pode perder. Vai, vai empatar com certeza. Vai ter muita dificuldade, vai ser brigado até o final. Tem muitos jogos pela frente. É, acho que tem que manter sempre os pés no chão. Mas o, o Palmeiras é um time que, que é muito concentrado nesse sentido. E é por isso que acaba sendo uma surpresa quando a gente vê é, o Palmeiras levar gols do tipo. né? Porque é de fato... Claro que o time tem uma mentalidade absurda, inclusive foi atrás do empate, mas são coisas que acabam dificultando demais, né? Dificulta, por exemplo, a questão de... É, até mesmo de, de substituição, né? Que o Abel quisesse fazer, promover alguma substituição diferente, testar alguma coisa diferente e... E essa questão acaba abalando bastante a mentalidade né do time, porque você sai atrás do placar contra um time muito forte, que apesar de estar jogando com as reservas, poderiam claramente ser os titulares, porque o time reserva do Flamengo é absurdo de bom. E, e depois que também eles tiveram tempo para ir fazendo as substituições e promover a entrada dos, dos verdadeiros titulares aí. Então, com certeza, o Palmeiras teve uma, uma grande oportunidade. Podia, inclusive, ter vencido esse jogo. Não sei o que, que você acha, Val, mas... Palmeiras podia claramente ter vencido esse jogo, porque foi muito bem, e dava para ter garantido os três pontos, com certeza, e, e acho que até mesmo, mesmo o Flamengo tendo saído na frente do placar, Palmeiras desperdiçou algumas chances, acho que pecou bastante na tomada de decisão também, quando chegou no último, no último terço do campo, um passe ou um cruzamento, sempre tomando algumas decisões erradas nesse sentido. Mas também não dá para tirar da conta o adversário forte que a gente enfrentou. E eles, inclusive, estavam muito bem defensivamente também. né? Então, então acho que acabou sendo, sendo uma questão muito mais do que, do que do lado do Palmeiras. E a gente tem que colocar muito a qualidade técnica do Flamengo nessa conta. Eles foram bem também nesse sentido. E no mais, é um Palmeiras que agora precisa manter, se manter cada vez, cada rodada mais competitivo, porque é o time a ser batido.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se
1: barra Análise Verdão e faça parte.
0: Exato, eu concordo com você. Eu concordo muito com o que você falou. E, e assim, a gente viu é, é, isso de algumas tomadas de decisões ali no último terço um pouco equivocadas. A gente viu, por exemplo, alguns chutes de fora, é, sendo que podia passar pra alguém, né, pro para algum colega que estava um pouco mais à frente para tentar fazer o gol ou então é, alguma diminuição assim no ritmo é, em algumas jogadas para pegar o, o, o lateral ao invés de tentar a jogada enfim, são tomadas de decisão né, que o jogador tem durante o jogo é o entendimento dele mas que olhando de fora às vezes podia ter uma opção melhor né mas também tinha o, o Santos né o goleiro Santos que é é, veio do Atlético Paranaense, e, e o Atlético Paranaense tem esse, esse histórico com goleiros é, campeões é, olímpicos, de um lado tinha o Everton do Palmeiras, que foi campeão olímpico lá em 2016 aqui no Rio, é, com a seleção brasileira, e esse ano tem... É, esse ano passado, teve o, o, o Santos, goleiro do, do, do que era do Atlético Paranaense e hoje está no Flamengo, que foi campeão olímpico também, então a gente também tem que lembrar que, que tinha um goleiro muito forte do outro lado, é, que acabou também atrapalhando, entre aspas, né, que é a função dele. O Palmeiras teve jogadas ótimas que, que o Palmeiras é, teve, teve até um gol que foi anulado né é, pelo VAR por impedimento, então eu acho que é claro que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, eu acho que fica um pouco disso, mas eu achei que o empate até foi um, um resultado... Tipo, lógico que eu preferia a vitória, né? Mas eu achei que o empate foi um resultado até ok diante das circunstâncias do que a gente apresentou aqui, né? Mas, Mari, eu acho que a gente pode falar também sobre a questão dessas tomadas de decisão, fazendo o link com isso, é o fato de o Palmeiras ter usado muito os lados do campo e ter usado bastante cruzamento é, e tentado a bola aérea, a gente viu até nas bolas paradas é, algumas jogadas ensaiadas ali do Scarpa com, com o, o Piqueires e o Marcos Rocha, né, é, então eu acho que o Palmeiras tentou essa, essa jogada aérea, tentou porque é um forte nosso, como você falou, é, a gente tem o Gomes e o Murilo que são excelentes excelentes cabeceadores, principalmente o Gomes estava com muita vontade de fazer um gol de cabeça hoje é, mas não deu certo e eu queria saber o que, que você acha disso como que você enxergou isso dentro do jogo
1: olha, eu acho que até era uma é, é uma, uma coisa do próprio Palmeiras também, o Palmeiras tem esse costume de fazer as jogadas muito pelo lado do campo, pela, pelos jogadores habilidosos que coloca nesse setor né? pelo lado esquerdo a gente tinha o Dudu pelo lado direito a gente tinha Uh, o Scarpa e pelas possíveis dobras né, que a gente pode fazer por aquele lado então quando está o Dudu é, ele consegue fazer essa, essa dupla com o piquerez por ali, pela esquerda e conseguir fazer uma boa jogada né? a, é, a questão mais do que a gente ter jogadores habilidosos é colocá-los em posição em uma posição que eles consigam é, que eles consigam que, que eles consigam colaborar ao máximo com o Palmeiras porque não adianta a gente colocar a bola dar a bola pro Dudu e achar que ele vai fazer milagre pelo lado esquerdo não vai então a gente precisa deixar o jogador em condições favoráveis para que alguma jogada interessante possa sair dali e acho que com essa dupla junto com o Piqueires é importante isso porque é, pode ser o Dudu por dentro e o Piqueires fazendo a outra passagem ou o contrário como a gente já viu muito Piqueires é, jogando um pouco mais por dentro é, nesses momentos ali, mais perto do, do gol adversário e até pelo lado direito também, o Marcos Rocha colaborando bastante ofensivamente por ali chegando bastante à linha de fundo junto com o Scarpa é, e o Scarpa também é um jogador que acaba, que acaba auxiliando bastante pelos dois lados, né? Vira e mexe a gente vê o Scarpa vindo mais pela esquerda o próprio Veiga acaba auxiliando bastante na direita então... Esses, os lados do campo é uma, é uma zona que o Palmeiras sabe utilizar muito bem, até por, uma, por ter laterais que apoiam bem ofensivamente. E a questão do cruzamento é algo que a bola aérea em si do Palmeiras é, é muito boa, é uma referência, e, e hoje não foi diferente. O Palmeiras acabou usando bastante isso. É, só nessa partida o Palmeiras fez 32 cruzamentos, acertou 7. É, mas é um Palmeiras que tentou muito usar é, esses cruzamentos para tentar chegar ao gol, é, antes mesmo de, de ter levado o gol que abriu o placar, o gol do Flamengo, o Palmeiras já estava tentando bastante essa jogada, o próprio Marcos Rocha, né, cobrando o famoso latereio, então era um Palmeiras que estava tentando a todo custo colocar essa bola na área, é, para usar bastante da bola aérea, que, que vai muito bem, até pela presença do Gustavo Gomes na área, acaba sendo uma, uma jogada que o Palmeiras gosta bastante de usar. E aí a gente tava comentando aqui antes, né Val, porque longe de mim querer questionar a decisão do Abel de quem ele ia colocar em campo, mas eu acho que seria interessante se a gente tivesse visto também, ainda que mais ali para o finalzinho, o Flaco Lopes e o Rony. O Rony sai para entrada do, do Flaco, mas eu acho que Talvez tivesse sido uma dinâmica interessante se a gente pudesse ter visto os dois juntos. Porque o Rony é aquele cara que se movimenta demais, sai muito da referência, incomoda bastante. É um cara que briga muito pela bola até o final. Até um, um dos lances que você citou ali, é que o Santos se saiu muito bem... Foi por conta que o Rony insistiu na jogada e foi até o final. E, e ele quase, quase faz o gol, mas o Santos acaba intervindo muito bem, porque a bola acaba quicando e passa do. Se não me engano, eu não sei se era o Pablo que estava ali. E o Rony vai até o final insistindo na jogada. Porque o Rony é realmente esse cara que acredita em todas e ele se movimenta muito, então ele tá sempre muito esperto. E, e acho que teria sido uma dupla talvez interessante. Acho que falta também a gente ver um pouquinho é, dessa dupla. E o Flaco também, até pelo, por uma questão que o Palmeiras. Pelo que foi a tônica do jogo, né? A gente, tá, a gente tá falando depois aqui do jogo, depois de já ter visto como que foi a partida. Então, estou sendo engenheira de obra pronta. Mas acho que talvez tivesse sido interessante. Né, depois de ter visto que o Palmeiras cruzou tantas bolas bolas na área, ter tentado colocar o, o Flaco Lopes, porque é um jogador de, de muita altura, que acho que poderia também ter contribuído bastante por ali para também tirar para ajudar a ser mais um jogador é, de referência na bola aérea que, que fora o Gomes, né? Porque ele, ele tava sendo o principal jogador do Palmeiras nesse sentido. E, e também porque o Rony e o Dudu são jogadores de estatura um pouco mais baixa, então era pouco provável que eles conseguissem ganhar essas bolas é, aéreas com mais facilidade. Mas, no mais, foi um Palmeiras que explorou bastante esses dois quesitos, tanto os lados do campo como as bolas aéreas. Acho que é algo que o Palmeiras tem utilizado bastante e nesse jogo não foi diferente.
0: É, antes, de eu falar dessa parte, só complementando também a questão... É, dos lados do campo e dos cruzamentos, é, o, o Palmeiras teve. É, também é, encontrou um meio de campo povoado do, do Flamengo, né? Eu acho que isso dificultaria bastante essa passagem da bola só pelo meio, né? Se a gente for pensar. Então eu acho que a gente viu essa questão do Palmeiras tentando esses cruzamentos também por termos jogadores com características e por sermos uma equipe que, que já tem essa habilidade, né? Do lado do campo, é, fazendo esse, esse, essa, esses cruzamentos, os latereios, como você falou, é, subindo para cabecear. Então, eu acho que é interessante a gente ter visto isso. Mas é, também acho que talvez se o Palmeiras tivesse... Usado um pouquinho mais o meio em alguns momentos. Até é, o, o gol sai pelo Rafael Veiga, né? Que tava bem marcado. Muita gente reclamou é, da atuação dele, mas eu acho que foi uma atuação sem bola muito boa, porque ele acaba puxando a marcação e dando um pouquinho de espaço também para esses jogadores dos lados do campo conseguirem se movimentar um pouco mais, né? O ruim é que do lado do campo a gente fica longe da zona do funil, que é. Onde sai ma a maior parte dos gols. Mas também tem sempre jogador tentando entrar e tentando infiltrar. Como é o caso do Rony que você falou. E aí eu entro no que você disse. Da questão da gente ter o Rony e o Flaco. Eu também queria ter visto um pouco. É, eu acho que quando o Abel substitui o Rony pelo Flaco. Ele tá pensando justamente na parte física. Porque a gente viu um Rony muito intenso. Como você falou. Era ele quem tava insistindo nas jogadas. Teve essa do Santos aqui. Meu, foi... Olha... Aquilo, para mim, deveria ter sido gol, sabe? Porque o Rony insistiu naquela jogada e ele foi certinho, só que o Santos veio também junto e aí não deu... É, os dois se bateram ali e aí o Rony acabou indo para fora e o, o, o Santos acabou ficando com a posse de bola, mas acho que o, 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 o Rony tava muito, a gente viu bem no comecinho do jogo, a hora que o Santos pegava a bola, a hora que a, que a, a defesa do Flamengo a, a linha de dois, né, que o Flamengo saía com o Santos e mais dois jogadores pelo lado é, saía para tentar essa saída de bola, é, a gente via o Rony, o Rony pra, indo para cima, né, tentando pressionar a saída de bola do, do Flamengo, que é, é o que ele faz geralmente quando não tá o Rony, quem faz é o Flaco, mas quem tem muita velocidade e habilidade, uma explosão muito grande é o Rony, a gente viu uma jogada do Everton que colocou, foi essa, né, essa aqui, que que a gente acabou de citar, o Everton colocou o Rony pra correr lá na frente, e aquilo se ele tivesse pego, acho que seria gol, talvez, então é, a gente viu um Rony muito intenso, né, desde o começo do jogo, então acho que ele pensou nisso. Mas também eu fico pensando se os dois tivessem entrado juntos, né? Como um centroavante. O, 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 o Flaco como um centroavante, porque quem tava mais centralizado era o Rony, só que o Rony faz essa saída, né? Ele faz essa movimentação. E talvez o Flaco, se ele conseguisse cravar a defesa do, do Flamengo ali no, é, é, na linha, talvez pro Rony vir infiltrando também, não sei. É, aí eu acho que é mais a escolha do Abel mesmo. E quem somos nós, né? Para, Enfim, pra... essa é uma
1: curiosidade nossa, né, Val? Exato,
0: exato. Era, era o que a gente queria tipo ter visto um pouco para ver se funcionaria, né? Acho que eu fico curiosa para ver os dois jogando juntos um pouquinho nesse sentido. Ainda mais contra um time que, que defensivamente conseguiu
1: fechar muito bem também as áreas. Não, e outra coisa, se tivessem ficado os dois em campo, quem sairia? Fica a sua dúvida também. Talvez o menino não, não teria entrado, não sei. Então também é, é, tivesse saído, é. Então seria Talvez uma outra decisão Scarpa difícil, também, né?
0: Porque aí o Rony é, o Rony entra naquele. É, e eu acho que pelo Scarpa estar de saída, né, até o final do ano, eu acho que o Abel tá tentando sugar e aproveitar tudo que ele pode do Scarpa em campo durante essa temporada, né, então acho que também por isso teve essa escolha, até
1: porque o Scarpa tava muito bem no jogo, né, Mari? Também, achei que foi muito bem, muito participativo, o Scarpa sempre foi, foi muito assim, né, ele contribui bastante, melhorou muito no sentido de, de ajudar mais o Palmeiras defensivamente, com o Abel ele deu um salto, gigantesco de desenvolvimento nisso, e eu acho que passa muito por isso que você falou também, porque ele continua sendo um jogador muito importante para o Palmeiras, e, e já é certa a saída dele, e acho que o Abel também tem que, desde já, ir pensando em, em opções, né, o próprio Bruno Tabata chega, acho que, sobretudo para suprir essa, essa eminente saída do Scarpa, porque, porque de fato vai ser uma perda muito grande para o Palmeiras, o Scarpa é titular absoluto atualmente, e ele contribui muito até nas bolas paradas que a gente estava falando, bola parada, bola aérea, enfim, nos cruzamentos, o Scarpa é referência nisso, então é uma questão de... até porque essa foi a tônica do jogo, então o Abel ter, ter mantido o Scarpa uh, até o final, acho que foi uma questão disso também, acho que passa bastante por isso as substituições
0: concordo plenamente. É, eu acho que a gente conseguiu, né Mari, passar pelas principais pontos nesse jogo, né? Foi um jogo que o Palmeiras conseguiu mostrar a sua intensidade, a força e também a força mental, né? Porque a gente vê que é um time difícil de jogar contra o Flamengo, mas mesmo assim o Palmeiras buscou e assim, é, pressionando sabe? O tempo todo lá, teve boas chances, então acho que,
1: que foi um jogo interessante, né? Demais, foi um jogaço, é, a gente não esperava menos, duas equipes que vão competir sem dúvidas até o final do Campeonato Brasileiro, é, no mais a gente tem que mesmo manter o pé no chão, porque apesar da, da distância para nove pontos, é, logo a Libertadores já volta e, e o Palmeiras vai querendo ou não tirar um pouquinho né, de, de atenção do Campeonato Brasileiro para se concentrar nas semis, que não vai ser nada fácil, então com certeza é um jogo que, Dava para ter vencido, mas no mais o empate foi ótimo também, até pela condição que foi o jogo, um jogo muito competitivo, muito duro, corrido, sem dúvidas cansativo, é, fisicamente e mentalmente para os jogadores, sendo desgastante, foi importante também ter visto a torcida lotando o estádio mais uma vez algo que tem sido recorrente nessa temporada. É, o Abel sempre pondera muito isso, a importância de ter o torcedor ao lado do time para apoiar. Então, foi interessante e foi muito bonito de ter visto hoje a festa no Allianz. Eu nem joguei Estou Exausta. Foi um jogo realmente cansativo. Bom, Mari,
0: queria te agradecer mais uma vez pela participação no podcast de hoje.
1: Eu que agradeço, Val, a companhia. Voltamos é, depois de muito tempo. Nem lembro qual foi a última vez que nós tínhamos gravado juntas, mas foi muito bom acho que a gente também conseguiu passar por tudo que aconteceu na partida, jogo difícil jogo duro e seguimos seguimos agora esses nove pontos até o final vai ser competitivo vai ser sofrido e esperamos que a gente consiga no final do campeonato ficar com, com esse título, o Palmeiras tem uma sequência dificílima agora também Vai ser até o final do ano muito competitivo, mas seguimos juntos. Até uma próxima e obrigada a todo mundo que ouviu a gente até o final. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que escutou o nosso podcast. Se vocês
0: gostaram, compartilhem com os amigos. Sigam a gente nas redes sociais, arroba análiseverdão no Twitter, análise.verdão no Instagram. É, nosso Instagram tinha caído, então a gente é, fez uma conta nova, então vão lá dar essa moral pra gente. A gente está recuperando. Estamos no Kawaii, estamos no TikTok, em todas as redes sociais. Então não deixem de acompanhar a gente por lá também. É, e dar aquela força... Todo jogo do Palmeiras, feminino e masculino, a gente tá fazendo tempo real e tem podcast pós-jogo logo no outro dia. E toda segunda-feira, 8 horas da noite, Space das Palestrinas pra falar das novidades aí do time feminino do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras é semifinalista e vai ter derby na semifinal. Haja coração, meus amigos, o Análise Verdão já tá aqui prontinho para cobrir essa semifinal, mais uma semifinal do Palmeiras, mais um derby do Palmeiras Feminino, é, e tem Palmeiras masculino na Libertadores, né, a gente não precisa falar mais nada. Então é isso, até uma próxima, Mari, é sempre um prazer estar aqui com você, tchau, tchau.